0: Seja bem-vindo à nova série de mensagens, As Grandes Conquistas pela Fé, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Uma nova série de mensagens baseada em oito personagens bíblicos que vai inspirar sua vida, ampliar a sua fé e levá-lo a um nível de conquistas sem precedentes. O mesmo Deus que atuou na história de homens, que pela fé escreveram uma história de conquistas, Ele também deseja te entregar conquistas nesse ano. E hoje falaremos de Davi, a conquista pelas lutas. Bem-vindo então ao final desta série, as grandes conquistas pela fé. Davi, a conquista pelas lutas. Quem aqui tem algo a conquistar este ano de 2019? Então prepare-se para lutar por isso. Todas as conquistas também nos convidam à batalha, nos convidam às lutas. E hoje veremos então esta palavra. Hebreus capítulo 11, 33, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. É pela fé, a fé que sustenta, a fé que empodera, a fé que abençoa. Não lutamos pela força do braço, apenas pela capacidade da mente, pela expertise da experiência, pelas afinidades do coração. Mas nós somos o povo da fé, que vive pela fé, Paulo escrevendo a Romanos, o justo viverá da fé, e o que não procede da fé, pecado é. Pela fé conquistamos, pela fé praticamos justiça, pela fé esperamos o cumprimento de cada promessa das escrituras. E também lutamos, como Davi, fechando boca de leões. Vimos nesta série, Abraão a conquista pela obediência, Isaac a conquista pela persistência, Jacó a conquista pela perseverança, José a conquista pela excelência, Moisés a conquista pela fidelidade, Josué a conquista pela coragem e semana passada Débora, numa grande mensagem, a conquista pela sabedoria. Todas essas mensagens estão disponíveis pelo SoundCloud, você pode ouvir no seu dia a dia, do seu trabalho, ou também a mensagem em vídeo pelo canal do YouTube. Davi, quem foi Davi? Como acabamos de ouvir com o coro e com a banda, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Esta não é uma expressão dada a todos os personagens bíblicos, mas foi dada a Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um guerreiro. Ele foi filho de Jessé, nasceu em Belém, no ano 1040 a.C. Foi o rei que unificou todas as tribos de Israel, feito que ainda não havia acontecido. Mais de mil anos antecederam Josué a Davi e mil anos não conseguiu o que Davi conseguiu unificar as doze tribos de Israel viveu setenta anos gerou sete filhos sendo o mais famoso Salomão foi pastor foi músico, foi poeta foi escritor, foi profeta foi juiz e é considerado até hoje o maior rei de Israel se você for a Israel no meio da cidade de Jerusalém está o Monte Sião. E lá no Monte Sião tem um lugar que tradicionalmente fala-se que é o túmulo de Davi, e aí foi feito uma estátua com Davi tocando uma harpa e lá está. Alguns judeus têm tanta reverência por Davi que parece que ele está despachando no palácio até os dias de hoje. E Davi conquistou a cidade de Jebus. Que era uma das cidades mais antigas do mundo, e Davi então conquistou e a transformou na cidade santa Jerusalém. Também, quando visitamos Jerusalém, a gente consegue ir nas ruínas das muralhas do palácio, que foi o palácio de Davi em Jerusalém. Se você quer saber mais sobre a vida de Davi, os livros de 1 e 2 Samuel tratam da sua vida da sua pessoa, das suas lutas, das suas batalhas, dos seus erros e pecados. Davi e a sua história monárquica que reinou durante 40 anos em Israel é descrito como um homem de grande valor. E diante de muitas batalhas de Davi, a que, claro, ficou mais famosa é a batalha de Davi contra o filisteu Golias, um homem de aproximadamente 3 metros de altura. E é interessante como essa história, não só ela é acompanhada de mensagens, de filmes, de musicais, mas ela é tão presente no dia a dia das pessoas, três mil anos depois, que recentemente, numa votação em Brasília, lá pelo Senado Federal, usaram de novo a referência de Davi contra Golias. Um candidato querendo perpetuar-se no poder e veio um novato então, que inclusive o nome era Davi e que é descendente de judeus, judeus que vieram do Marrocos para o estado do Amapá há 200 anos atrás e aí fizeram a referência de novo que Davi venceu o Golias, o gigante que queria se perpetuar no poder, falado então pelo concorrente. Por quê? Porque essa história está muito próxima do dia a dia das pessoas. Não tem alguém que receba o nome de Davi que não é lembrado. Me fala quantos Davi você conhece e quantos Golias você conhece. Não é? Porque as pessoas querem a conquista de Davi. E por isso o nome de Davi vai passando de geração para geração no Brasil e no mundo. E ninguém quer ser Golias. A história deste homem tem tudo a ver conosco. E é interessante que, além de todos os relatos bíblicos, do livro de Salmos, de 1 e 2 Samuel, recentemente, duas descobertas arqueológicas que estão no Museu de Israel, quando você for, você poderá ver, é a Estela Tel Alcad, que fala da casa de Davi e a pedra moabita, onde está escrito o reino de Judá então duas descobertas arqueológicas que falam do reinado da casa de Davi relatos estas bíblicos claro que para nós nós não precisamos que a arqueologia nos fale nós cremos no que a Bíblia diz somos o povo da fé, amém? mas claro que a gente também celebra esses achados vamos lá a conquista por meio das lutas como disse, Davi, o maior rei de Israel, era um guerreiro. Leia comigo, 2 Samuel, capítulo 3, verso 1. Todos juntos. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas a casa de Saul ia se enfraquecendo. Ora, os dois primeiros reis de Israel. Saul era rei de Israel. Davi foi o segundo rei de Israel. Os dois tinham o mesmo Deus... Os dois tinham os mesmos inimigos e os dois estavam na mesma terra. Por que que Davi e a sua casa iam se fortalecendo? E por que que Saul e a sua casa iam desvanecendo? Por causa de escolhas e decisões. Eu coloquei numa rede social minha essa semana sobre Judas. Judas, ele teve o melhor pastor, o melhor professor, o melhor mentor, o melhor discipulador... Mas fez escolhas erradas. Davi e Saul fizeram escolhas opostas. Então também estamos aqui hoje, século 21, mês de fevereiro de 2019. Deus é por sua vida, e você precisa escolher as batalhas certas por ele e lutar as batalhas que o Senhor tem para a sua vida, fazendo as escolhas certas. E o que aconteceu e tornou a haver guerra. E saiu Davi e pelejou contra os filisteus e os feriu com grande matança e fugiram diante dele. Não sei se você já estudou isso, mas os filisteus eles eram descendentes dos finícios e eles já possuíam toda a tecnologia do manuseio do cobre, das armas de guerra, do bronze. E com isso eles produziam espadas e... Lanças, essas lanças que você viu no filme estão mencionadas na Bíblia então era um povo preparado para a guerra com tecnologia do domínio do bronze e de metais que forjavam armas e por isso eles eram uma ameaça eminente para Israel o bom da história de Davi é que ela começa bem e ela termina bem mas ela também tem momentos muito difíceis. Davi, ele escolhe o adultério. Davi escolhe o assassinato. Mas olha para cá, a história de Davi não para no pecado. Davi não faz do pecado a sua identidade. Ela começa bem e termina bem. E ele atravessa os seus erros, suas paixões, seus pecados, seus crimes. Como que podemos trazer esta história para nós hoje? Anote aí no seu esboço nove princípios para que essa palavra rema, ela venha para nós e faça todo sentido para juntos no Senhor nesse tempo conquistarmos em meio às lutas como Davi. A primeira coisa para você conquistar em meio às lutas, lute contra feridas e estigmas da sua vida. Juventude. Você pode dizer isso comigo, todos juntos? Lute contra feridas e estigmas da sua juventude. Quem aqui na sua juventude, quando era adolescente, quando era jovem, sofreu algum tipo de injustiça, escárnio, é, bullying, estigma? Levanta a mão. Ok, quase todo mundo. Isso aconteceu com Davi também. Veja só, 1 Samuel, capítulo 16, 10 e 11. Assim fez passar Jessé a seus sete filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé Acabaram os seus moços e disse, Ainda falta o menor, Olha só, ainda falta o um menor que está apacentando ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: "Manda chamá-lo". Olha só, olha a frase: "Por quanto não nos assentaremos até que ele venha aqui". O menor é honrado na presença de todos. Ele é que compõe o Salmo 23. Porque ele é honrado diante dos inimigos. Que no seu caso ali, é os da própria casa naquele momento. Jessé não estava levando muita fé no seu filho. Olha, tem um menorzinho lá. Ele traz Eliabe, o maior, o primogênito, o mais bonitão. Não é esse. Aí vai para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Não é esse. Você não tem mais, disse o profeta Samuel. Você não tem mais, Samuel... Jessé, ah eu tenho um, é o menorzinho por isso que no filme aqui da nossa igreja você viu é um adolescente, é o menorzinho ele sofria o estigma de ser o menor ele sofria o estigma de ser o que ficava para trás quem aqui já não se sentiu esquecido, rejeitado pela sua própria família mas escolheu que isso não iria ser o combustível da sua vida Escolheu que você não vai ser considerado o menor para sempre, ele escolheu ser o conquistador, ele não escolheu ser a vítima, ele escolheu ser aquele que seria o maior guerreiro de Israel, queria vencer Davi, queria ser o maior rei de Israel, ele escolheu vencer. Se você quer conquistar, você não pode ficar parado com suas feridas do passado. Seus bullying sofridos, suas estigmas da juventude. Ele é muito interessante. Que ele se tornou o mais famoso da linhagem de Jesus. Você não vê a Bíblia chamar que Jesus é filho de Abraão. Jesus não é filho de Isaac. Jesus não é filho de Jessé. Jesus é filho de Davi. Davi. O Filho de Deus encarnado é da linhagem de Davi e a referência do Novo Testamento acerca do menor da casa de Jessé, do que foi colocado em sétimo lugar, do que sofreu o estigma, do que era invejado pelos seus irmãos. Ele é aquele que vai fazer referência à linhagem de Jesus. Jesus, Filho de Davi, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É claro que é difícil em ver um homem que pecou como Davi. Escreveu o Salmo de número 23. O homem que assassinou Urias. Mas Deus não está aqui para acusar você dos seus erros do passado. Deus está aqui para dizer, filho, se você está arrependido, eu quero restaurar você. E eu quero dar a você uma nova vida vida, então não importa o que aconteceu no passado, eis que hoje é dia de boas novas e por isso em 1 Samuel 13,14, anote em algum lugar do seu esboço, 1 Samuel 13,14 é o lugar onde Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, é assim que Deus faz, Deus diz que ele é um homem de valor segundo o seu coração, porque Deus vê o coração ele cobiçou Betseba. Ele teve um caso com Betseba. Ele teve um filho fora do casamento. Ele matou o marido de Betseba. Mas Deus viu algo além. Viu um homem segundo o seu coração. Que não se tornou a identidade do seu pecado. Que não se tornou um homicida e um adúltero compulsivo. Ele escolheu lutar contra também o seu passado de pecado. O fato que a Bíblia coloca Davi. Também, sem omitir os seus erros e pecados, é Deus dizendo para mim e para você aqui hoje: eu não desisti de você. A maior parte da sua vida é unida à genialidade, foi notável na sua espiritualidade, escreveu cento e poucos salmos para nós, dos 150 salmos de Israel, seu feito grandioso contamos até hoje, porque ele não parou diante das suas feridas, diante dos seus estigmas, se você quer lutar e vencer como Davi, lute contra todo e qualquer rótulo que colocaram na sua vida no passado, amém? Segundo, lute contra o orgulho e a vaidade. Lute contra o orgulho e a vaidade. À medida em que Deus começar a usar você... À medida em que você começar a crescer e prosperar... À medida em que você conquistar... Você vai ser tentado a ficar vaidoso. 1 Samuel capítulo de número 1... É, 1 Samuel capítulo 16, 13... Então Samuel tomou o chifre do azeite... Ungiu um no meio dos seus irmãos... E desde aquele dia em diante... O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Acabou o meu trabalho aqui. Esse aí vai lutar pelo Senhor. Olha só, ele foi escolhido pelo Senhor. Ele foi ungido na presença dos seus irmãos que tinham inveja dele. Que não queria que ele fosse um escolhido. Foi cheio do Espírito Santo... Num tempo em que Deus não usava... Derramar o Espírito Santo... Da forma que derramou sobre Davi... E que veio derramar sobre nós em Atos 2... E foi levantado pelo profeta... De Israel Samuel... E mesmo assim não... Caiu no orgulho... Na soberba, na vaidade... Gente, tem muita gente... Que começa a prosperar... Fica orgulhoso, vaidoso, prepotente camarada começa e já se acha e aí não é o começo da sua prosperidade, é o começo da sua queda, porque está escrito que a soberba precede a queda, Davi ele teria humanamente ele era tão jovem, como diz o texto, foi o menor foi desprezado, foi ungido, tendo um rei em exercício, ele é ungido rei, mas ele se mantém humilde ele não deixa que isso afete o seu coração. Se você quer lutar e vencer com o Senhor, permaneça humilde. Mande embora orgulho e vaidade da sua vida. É coisa é muito ruim quando você encontra alguém e a pessoa é uma pessoa bonita, é uma pessoa que tem recurso, mas aí é talentosa mas é orgulhosa, é metida besta, parece que a pessoa fica feia na hora, não é? Ela fica pobre na hora, você conhece a pessoa de longe, de longe, aí você admira a inteligência dela, você admira a capacidade dela, você admira a beleza dela, você admira o talento dela, aí você conhece pessoalmente e vê um poço de orgulho, parece que é, é mágico, é instantâneo, a pessoa fica feia. Então, meu irmão, se Deus te deu talento, se Deus te deu dom, toda hora que você receber um elogio, glorifique o nome do Senhor. Não fique vaidoso, não fique orgulhoso, porque isso é síndrome de Lúcifer. Lúcifer era um anjo de luz, era líder, mas ele se envaideceu. Ele achou que ele poderia liderar mais do que Deus e ser igual a Deus. Isso é velho, isso é antigo. Davi não. Você vai ver ao longo dos outros princípios que Davi manteve-se sem orgulho e sem vaidade nenhuma. Terceiro, lute sem perder sua identidade e suas qualidades. 1 Samuel capítulo 16 verso 18. Então respondeu um dos moços e disse. Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar. É valente. É vigoroso. Homem de guerra. Prudente em palavras. Gentil. De presença. E o Senhor é com ele. Era um poeta. Era um músico. Então era mais gentil. Mais delicado. Davi. Um belo rapaz. Pela descrição bíblica. Muito bonito. Inclusive. A, é considerada a mais linda escultura de mármore renascentista do mundo a escultura de Miguel Ângelo fe, feita sobre Davi o jovem Davi mas nada disso mexeu com esse rapaz ele manteve quem ele era olha para cá, se você não souber quem você é qualquer coisa você pode vir a ser, mas se você mantiver quem você é, por exemplo, se você é uma pessoa fisicamente bonita, isso não vai durar para sempre, com o passar do tempo virão todos os traços de cansaço, tempo de velhice que é normal e você tem que continuar sendo quem você é porque inclusive você vai ver beleza na sua fase de idade avançada não existe nenhum pecado em fazer plástica não, tá, não é condenado pela igreja nem pela bíblia, cada um faz aquilo que sentir melhor mas gente pensa no mico é quando uma pessoa não tem mais para onde puxar é feio, sabe por quê? Uma coisa é você fazer algumas correções para você se sentir melhor, você quiser fazer, ok. Mas o problema é quando isso já começa a ficar exagerado, torna-se uma obsessão. Porque é feio uma pessoa ter 80 com pele de bebê. Não é bonito. Bonito é você não pecar. Bonito é você ser obediente. Bonito é você saber que a vida e a beleza em cada estação nascemos, crescemos, desenvolvemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. E se nos cuidarmos bem, vamos viver mais e melhor. Existem formas mais naturais de cuidar da pele, da vida e de você envelhecer uma pessoa bonita. Tem muita gente que envelhece e você olha para uma pessoa Poxa, que pessoa bonita A beleza dela de dentro também vem para fora Porque a satisfação, a paz Isso brilha nos olhos Um coração alegre a formoseia o rosto Agora, quando você vê a pessoa que ela não, não pode mais rir não, é? não pode mais rir Porque não dá mais Está tudo repuxado Não dá mais para rir não dá mais para cantar no coro, né? Então, não deixe que situações da vida, tentações da vida roubem de você sua identidade. Davi, ele continuou sendo depois de rei, artista, músico, guerreiro, porque era a sua identidade, Deus fez ele para ser assim. Ele era um rapaz gentil, era um homem segundo o coração de Deus. Não deixe que a dureza da vida, que as batalhas da vida roube a sua identidade, a sua beleza interior, as qualidades e habilidades exteriores. Não se perca diante das lutas da vida. Não se perca diante das lutas da vida. Tem muita gente que vive e se perde. Não se perca. Tem gente que perde a sua sexualidade. Tem gente que perde o seu caráter. Tem gente que perde suas habilidades. Seja o que Deus te chamou para ser Seja o que Deus te chamou para ser Não queira ser outra pessoa Quem se esquecer de fato De quem é Poderá se tornar qualquer coisa Qualquer pessoa E você não foi chamado para ser qualquer um Você é obra-prima da criação de Deus É joia da coroa O salmo de número 8 diz que você foi feito Pouco abaixo dos anjos Então você não é qualquer um mas você não pode ser o outro. Quatro. Lute contra as críticas e julgamentos de familiares. Você sabe que parente você não escolhe. Né? Ele, ele vem. Né? E é a maravilha das maravilhas, muitas vezes. Né? E 1 Samuel 17, 20. Diz que Davi tinha uns parentes assim. Olha só o que Davi lutou e então não acho que você luta sozinho não olha só e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho quer dizer, aquele que deveria ter o lugar de pai que deveria ser como primogênito aquele que cuidaria na ausência de Jessé do seu irmão seu irmão mais velho falar aqueles homens acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que, que você desceu aqui? com quem deixasse, olha, olha a alfinetada de Eliabe, se não bastasse que ele era pastor, olha o que ele diz, com quem deixasse aquelas poucas ovelhas, quer dizer, você é pastor e ainda é pastorzinho, é pastor de rebanho pequenininho, né? pastor de meia dúzia de ovelha, lá no deserto, Aí ele, ele passa de nível, cuidado com isso aqui. Depois de desprezar o seu irmão mais novo, depois de estigmatizá-lo, ele cai num pecado. Tua presunção, a maldade do teu coração, vieste aqui para ver a peleja. Ele julgou. Ele tinha tanta inveja. Gente, é impressionante, é impressionante como as pessoas julgam. O que não sabem. Tom Jobim já disse que no Brasil, ofensa, é, ser bem sucedido é ofensa pessoal. Muita gente é assim. Vem uma pessoa, começa a crescer, aí já tem inveja, já começa a criticar, já começa a inventar coisas sobre essa pessoa. Né? Por quê? Porque eu tenho que de alguma maneira justificar a minha incapacidade, porque ele prosperou e eu não. Então eu invejo, eu quero ter o que ele tem. E aí começa a inveja. Por exemplo, geralmente sabe qual pastor que não gosta de igreja grande? Pastor de igreja muito pequena. Eles não gostam muito de igreja grande. É, tem um... Não sei porquê, tem uma lenda por aí, pelo Brasil. Eu nunca fiz parte de sociedade secreta nenhuma. Mas tem uma lenda aí pelo Brasil que tem uma sociedade secreta no Brasil chamada maçonaria, que quem entra lá prospera. Aí, vez em quando, alguém vem me perguntar se eu sou maçom. Aí, uma vez, eu fui até no Google escrever lá. E aí, até completa lá, Carlito Paz, maçom. Você sabe o que é isso? De tanta gente que já pesquisou, já ficou gravado lá. Não é? Gente, eu não dou conta, nem de todas as tarefas que eu tenho de vida pública, como é que eu vou ter vida privada e secreta? Deus me livre, não é? cada um com aquilo que quer ter, mas eu não tenho. Mas sabe o que é? Porque acha que, ah, cresceu, a igreja cresceu, então, julgamento. Se você anda num carro mais simples. Olha lá, ó, mal testemunho, não conseguiu nem comprar um carro que presta. Aí anda num carro melhor, olha lá, tá vendo? Olha lá, prosperando as custas da igreja. Né? Então, meu irmão, você tem que fazer o seguinte, você tem que cuidar, olha para cá, cuida do seu caráter, porque a sua reputação só quem vai dar conta é Deus porque o seu caráter é quem você é, a sua reputação é o que dizem que você é, e o que dizem que você é, você não tem controle, você não pode dormir em paz, o sono dos justos, como está dito por Davi, o Salmo 3, eu me deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta, se você estiver preocupado com a sua reputação. Vou te dar um exemplo bíblico. Quando Elias, você já ouviu falar de Elias? Quem ouviu falar de Elias? Ouviu falar de Eliseu? Eliseu era o discípulo de Elias. Eliseu decidiu andar do lado de Elias. Se Eliseu ia para o Jordão, Elias ia junto. É, Eliseu ia junto. Se Elias ia para Jericó, rapidamente, Eliseu pegava sua malinha e ia junto. Se ele ia para Betel, opa! Ele chega dizendo no livro de reis. Deus me livre. Não te acompanhar e te servir. Não é? E o que, que acontece? Chega um dia. Ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Que ele não iria morrer. Que ele ia ser levado ao céu. E Eliseu por andar muito perto dele acreditou. E um dia aconteceu. E ele falou. Meu pai, meu pai. E como ele via. Elias como seu pai espiritual, ele recebeu ah, o manto de Elias e, resultado, fez o dobro de milagres do que Elias. Elias tem 14 milagres, Eliseu tem 28, mas o que eu quero chamar a atenção nessa história é que quando... Elias diz, eu vou para o céu Porque o Senhor diz que eu serei levado Eliseu acreditou Ficou em paz com isso, esperou o manto descer E foi embora Só que esse mesmo texto Lá em Reis, diz que tinha Cinquenta discípulos Olhando de longe Olha essa expressão Olhando de longe E eles não acreditaram E eles chegaram para Eliseu e falou assim Eliseu Acho que Deus levou Elias, mas deve ter deixado em cima de um monte desses aí. Nós vamos percorrer aqui a região que nós vamos achar Elias. Eliseu falou assim, oh, não vai que você vai perder tempo. Eu sei que ele recebeu a palavra e ele foi. Mas Eliseu não pode obrigar ninguém a acreditar no que ele está acreditando. E aqueles 50 homens passaram um dia, dois dias, três dias rodando tudo quanto é morro. Aí voltaram. Ah, 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 não achamos. A Eliseu descansado. Eu não falei que vocês não iam achar? Tá na Bíblia, sim. Tem até base bíblica para eu te disse. Eu te disse. A Eliseu falou. Eu te disse. Eu te disse, né? Agora, por favor, só não usa isso com a sua mulher, pelo amor de Deus, né, Leila? Não posso. Não pode. Você usa isso com qualquer um, menos com a sua esposa, tá? Eu te disse. Mulherada, também não usa com ele, não. Amém ou não amém? Isso. Eu acho que a mulherada está usando mais esse versículo. Hum. Mas o que, que acontece, gente? Duas realidades. Quem está perto, você tem que ouvir. Se seu pai, sua mãe, seu irmão Um discipulador Alguém está te dando uma palavra sobre um ponto cego seu Está te dando um conselho, uma orientação Você tem que ter humildade para parar Para ouvir Porque quem anda junto E é irmão e quer o melhor Tem a responsabilidade de falar Elias, Eliseu tinha um relacionamento De discipulado, de andar junto Você tem que ouvir pessoas, prestar conta Agora, aqueles 50 eles tinham boa vontade, mas eles não andavam juntos. Então eles não acreditavam que Deus podia pegar Elias e levar para o céu. E aí eles falaram, Deus não vai fazer isso. E eles foram ver para depois ter que constatar que de fato Deus estava levando Elias. Então querido, guarde isso no seu coração lute contra críticas e julgamentos à medida em que você crê à medida em que você prospera à medida em que você conquista sempre vai ter gente para criticar você se o grande rei Davi foi criticado você também será Eliabe criticou seu irmão Davi por deixar o rebanho no deserto em suma, chamou, você é um irresponsável diz que ele era pastor de um pequeno rebanho Julgou o coração dele, acusou ele de presunçoso e acusou ele, pior, de ser maldoso. Meu Deus do céu. Irmão, coisa de família. Pode ser qualquer pessoa, da sua família ou não, se disser que você é o que a Bíblia não diz que você é, não receba essa palavra. Se alguém disser, seu desgraçado, não receba, porque você é um agraciado por Deus. Se alguém te xingar de alguma coisa, te der uma palavra que você não é, não receba isso no seu coração, porque você não é. Ele abre e diz, você é um maldoso, você veio aqui de curioso, você veio aqui para tentar impressionar alguém. Não, ele foi lá em nome do Senhor dos Exércitos. Então não espere que todo mundo compreenda você. Siga aquilo que Deus falou, infelizmente muitos para conquistar fora, primeiro precisarão lutar contra julgamentos dentro da própria família porque família de sangue também tem inveja ore pela sua família ame pela sua família, mas não deixe que elas limitem você por aquilo que Deus te chamou para ser e fazer talvez há um visitante aqui hoje que um pai ou uma mãe pediu para você jurar, jurar que você permaneceria fiel a uma religião que não segue Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero te dizer que você não precisa andar sobre esse jugo, porque aquela pessoa que lhe fez jurar estava na ignorância do pecado. Então perdoe aquela pessoa, mas se você descobriu a verdade do Evangelho, deixe esta palavra e siga adiante. Igual o presidente novo lá da Venezuela, que é presidente da Câmara Legislativa. Ele disse, você não deve lealdade a um homem que queima comida. Nós não podemos colocar a ideologia e a religião em cima da fé. A fé é maior do que todas as coisas. Por isso Jesus disse, quem não deixar pai e mãe neste sentido... Se alguém que está impedindo você de seguir Jesus Cristo como Salvador e Senhor, por mais que você ame e não precisa deixar de amar, você não pode continuar obedecendo essa palavra. Porque o mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. E você não pode seguir alguém que não está no conhecimento da verdade, porque ele ainda está na ignorância do pecado. Então continue amando, continue honrando, continue orando, continue sendo servo dessa pessoa, mas siga a Jesus Cristo, creia na palavra de Deus, tome as decisões que você tem que tomar, porque... Davi, se ele recebesse a palavra de Eliabe como sendo verdadeira, você é um maldoso, você é um prepotente, você é uma pessoa de menor qualidade, ele não teria vencido Golias e nós não estaríamos aqui hoje, porque Davi foi da linhagem de José para cumprir o plano de Deus aqui na terra com Maria e o Evangelho ter chegado a nós até hoje. Então, lute contra as críticas e julgamentos. 5. lute contra o desprezo e a indiferença dos que não te conhecem. Primeiro Samuel 17, 33, Respondeu então, Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Será que alguém diz, mas você é apenas um rapaz? Você é só uma mulher? Você é só um menino? Você nem terminou a faculdade? Você não fala outra língua? Mal fala o português? Você é brasileiro? Talvez você já ouviu isso. Saúl disse: você é só um rapaz. Quer dizer, você não pode lutar e vencer. Mas ele não ficou com isso. Então... Também como Davi lute para poder vencer este desprezo e esta palavra. Paulo fez o contrário com Timóteo. Recomendou ao jovem discípulo Timóteo. Para ele não perder a luta. Ele diz em 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze o fato de você ser jovem. Mas ser um exemplo para os fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O que Saúl desprezou. Paulo exaltou. Agora é claro, não é só ser jovem. Porque você pode ser jovem e também ser um derrotado. Mas ele diz, ser um jovem e seja puro, seja santo, seja íntegro, seja um guerreiro. Quer dizer, não é questão da idade. É questão de ser o que Deus chamou para ser. Então não deixe que ninguém despreze sua juventude, mas devalue a sua juventude. Não viva pela aparência. Sexto. Lute com a identidade própria e com as suas próprias armas. 1 Samuel 17, 39 e 40. Davi então foi em direção ao Filisteu. Prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar. Pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo com isso, pois não estou acostumado. E assim tirou tudo aquilo. Diga comigo, tirou tudo aquilo. Você tem que em nome de Jesus tirar tudo o que está amarrando você. Talvez é uma mágoa, é um ressentimento, é uma inveja, é um pensamento negativo. É uma palavra que te prendeu ao passado. Tire tudo isso. Ou às vezes são coisas que não são negativas. Mas também não te ajudam. O problema não era a armadura de Davi nem a espada de Davi. A questão é que não era para ele dia comigo, nem tudo o que é bom, é bom para mim. Então esse era o ponto. Podia ser bom para Saul, mas não era bom para Davi, ele era pequeno. No vídeo você viu o tamanho da espada? Era quase do tamanho de Davi. Então não servia para ele. Porque ele era um jovem, era ágil. Golia jogava as lanças e Davi conseguia correr das lanças. Por quê? Porque estava sem a armadura de Saul Estava sem a lança de Saul Por isso que ele conseguiu ter agilidade Você só vai ter agilidade lutando com a sua identidade Com aquilo que você é Com as próprias armas Por isso, se Deus te fez homem Deus queria que você fosse homem Então você tem que estar bem resolvido com a sua sexualidade E você vai ser ágil com ela se você nasceu mulher e quer ser homem, você nunca vai ser completo, porque você vai estar fora da sua, do seu gênero, e aí você não vai ter a agilidade. Toda hora algo vai lembrar. Por exemplo, as pessoas podem mudar de sexo hoje, é uma liberdade que as pessoas têm, vivemos num país livre. As pessoas podem fazer cirurgia, as pessoas podem mudar de nome, mas tem uma hora em que a pessoa bate dentro de um hospital, aí tem que fazer um exame de sangue. Ele pode ter nome oposto, ele pode ter feito cirurgia, ele pode ter o que for, mas a taxa que vai analisar o sangue do gênero feminino é uma, do gênero masculino é outra. Porque o nosso DNA não muda quando você muda um RG. Você vai sempre ser o que Deus te chamou para ser mas se você quiser ser algo diferente você até pode mas não vai ser ágil não vai lutar e vencer todas as batalhas da sua vida porque você pode estar vestindo uma armadura que não é sua tentando usar uma espada que não é a sua se Deus te chamou para ser cantor você não vai ser feliz sendo médico e assim por diante Deus te fez com um shape Deus te fez com uma forma Então seja aquilo que Deus te chamou para ser Não seja o B Quando Deus te chamou para ser O A Deus te ama, te criou e Deus não comete erros Não jogue a toalha Busque De fato Deus E converse com Ele ele te ama incondicionalmente E não tem a ver com o que você tem, com o que você faz Não tem a ver com o seu passado Tem a ver com o amor que ele tem pelo você neste futuro Lutar como se fosse outra pessoa vai destruir você Olha para cá Lutar como se fosse outra pessoa vai destruir você Vai enfraquecer você E o diabo sabe disso Então ele joga vozes para ficar falando para você o que você não é. Só que às vezes vem muitas vozes. E aí, pela fraqueza da carne, pela situação da vida, a pessoa acaba acreditando numa mentira do diabo e entrega os pontos. Sua identidade, as suas armas te fortalecem. E as mentiras do diabo te enfraquecem. Sétimo, lute com a sua fé bem definida e posicionada. 1 Samuel 17:45 Olha que coisa extraordinária. E Davi disse ao Filisteu. Você vem contra mim com essa espada, com lanças e com dados? Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a quem você desafiou. E uma coisa muito interessante é que Davi vai lá na beira do rio e pega. Quantas pedrinhas? Cinco. Por quê? Lembra o segundo ponto? Davi não se deixou levar pelo orgulho. Ele, ah, eu fui ungido rei em Israel ainda com Saul reinando eu venci um leão eu venci um urso eu sou o cara ah, aquele cabeçudo lá, eu pego uma pedra só eu jogo na cabeça e acabou ele não estava comprometido com o estrelato, ele estava comprometido com a obediência. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, se eu não te derrubar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, mas você vai cair em nome do Senhor dos Exércitos, porque você desafiou o Senhor dos Exércitos. Então, não lute na capacidade do seu braço, na força do seu mente, no expertise do seu coração, lute em nome do Senhor dos Exércitos você é bom, Deus te fez Deus ama cada um aqui igual oh, não há nada, nada, nada para você fazer para Deus chamar mais se você é um pecador da pior espécie Deus te ama tanto quanto qualquer pessoa que nunca teve pecado intencional na terra eu não sei se tem o único que não pecou foi Jesus mas você pode ser daqueles assim fantástico Deixamos igual. Por quê? Porque Deus é amor. Mas quando você faz o que Ele quer e agrada, você atrai bênçãos do coração dele para o seu. Então, lute como cantamos aqui a primeira música da celebração desta noite. A batalha é do Senhor. Lute com Ele. Oitavo e penúltimo: lute primeiro com o coração e a mente, lute primeiro com o coração a mente, Davi começou a lutar com Golias na mente e no coração, 1 Samuel 17, 46 47 diz o texto hoje, dia comigo, hoje, ele venceu primeiro, ele venceu quando ele declarou uma palavra de vitória, ele venceu quando ele declarou uma palavra de fé. Hoje O gigante não tinha caído, mas ele disse. Hoje Golias, hoje o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército dos filisteus. As aves do céu e aos animais selvagens. E a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. Leia comigo bem forte, queridos. O que cantamos vamos declarar aqui nesta palavra de 1 Samuel 17, 47. Todos juntos. Pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas minhas mãos. Aleluia. Lute o seu ano da conquista assim. Viva assim os dez meses deste ano, de março a dezembro. Eu vou em nome do Senhor, eu vou lutar nas batalhas do Senhor. Eu vou lutar com a adoração, com o louvor, com a oração, com a fé. Eu creio que Deus já me deu a vitória. Então não espere para que você cante vitória depois. Nós somos o povo da fé, lembra? Somos o povo da fé e o povo da fé, ele crê para ver, ele não vê para crer. e por isso Davi então ele declarou a sua vitória antes não espere para ver já celebre antes já oferte antes já agradeça antes antecipe-se porque quem se adianta governa quando acontece aí até o incrédulo vê mas você faz parte do justo e o justo viverá pela fé aleluia e por último lute, mas mantenha a humildade e a honra depois da vitória lute mas depois que Deus der a vitória na tua mão quando deu a Davi mantenha a humildade, escreva aí humildade e a honra essa palavra que está em desuso na sociedade pós-moderna hedonista, mas que na Bíblia nunca estará fora de uso veja aí 1 Samuel 17, 58. Olha o que está escrito. Vamos ler juntos? E Saúl lhe perguntou. De quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi. Sou filho do teu servo Jessé de Belém. Yes! O que, que ele fez, gente? Ele continuou sendo o menino Davi. Ele não disse. Ó, oh, eu sou ungido um que... Acabei de cortar a cabeça desse gigante. Se prepara que daqui a pouco é contigo. Né? Você vai cair também. Ele não fez isso. Eu sou Davi. Então ele foi humilde. Ele já estava ungido. Ele venceu o leão. Ele venceu o um urso. Ele venceu o gigante filisteu de três metros. Quem é você? Eu sou Davi. Eu sou, Davi. Eu sou o pastorzinho. Mas ele fez mais. Ele honrou o pai eu sou filho do teu servo, Jessé Davi sabia que diante do rei um pai de filho homem, que é guerreiro que vence o maior inimigo de Israel, quão honrado seria Jessé então Davi diz Saul, eu sou filho do teu servo, em suma ele estava dizendo, não esquece dele não, tá não esquece dele não, que ele ama você, que ele honra você que ele sabe que você é o rei de Israel, que eu e você, à medida em que possamos alcançar conquistas, vamos manter o pezinho no chão, vamos manter humildes, vamos dar glória a Deus e vamos dar honra a quem honra. Se é um professor, dê honra ao seu professor, se é honra ao seu chefe, dê honra ao seu chefe. Se a é honra ao seu pai, dê honra ao seu pai, se a é honra à sua mãe, à sua mãe, ao seu pastor, ao seu pastor, porque a honra pertence aos nobres. A honra pertence a quem tem família. Quem sabe o que a paternidade entende a linguagem da honra, entende a linguagem da honra. Por isso Davi se tornou o maior rei. Todas as suas vitórias ou derrotas em sua vida nascerão primeiro dentro de você. O externo é só consequência. a gente fala assim, ah, mas foi as circunstâncias. Não, as circunstâncias só colocam para fora aquilo que está dentro. Se na hora de uma dificuldade você solta um palavrão desse tamanho, esse palavrão está dentro de você. Né? Mas você dá a topada e você diz... Aleluia! É? Porque você sabe... Que dentro de você... Há virtudes e valores... O que você diria para alguém... Que tinha acabado de dizer... Você é só um rapaz... Você não pode lutar... Sou Davi... Filho do teu servo... Nessa época a história... O jovem Davi, aqui eu quero concluir quatro grandes lições para a nossa vida hoje. Primeiro, a história da luta de Davi com Golias. Enfrentar gigantes é uma experiência que intimida. Enfrentar gigantes é uma experiência que intimida. Por isso, ele diz: O meu Deus é maior do que Ele. Essa semana, diga: Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Segundo, guerrear é uma experiência solitária. Ninguém vai poder guerrear por você. No campo de batalha é você e o inimigo. É na solidão do campo de batalha que se aprende a confiar em Deus de verdade. É quando você não está na segurança do colo do pai biológico e da mãe biológica, ela é lá, que você é forjado. Três, confiar em Deus é uma experiência estabilizadora. Ele não temeu, ele pegou as suas pedrinhas e foi para cima do gigante. Ele estava estável, a sua fé era estável. Vivemos um mundo instável, mas a nossa fé tem que ser estável, inabalável. Toda tempestade passa. Quarto e último, conquistar vitórias é uma experiência memorável. As vitórias sobre o leão, sobre o urso, sobre Golia, sobre os filisteus. E as inúmeras batalhas que Davi venceu, traz para nós mensagens até hoje. Nunca mais se esqueceu Davi. Tem três mil anos que isso aconteceu. Nunca mais se esqueceu Davi. Davi conquistou em meio às lutas. Que em nome de Jesus possamos conquistar em meio às lutas. Ele nunca disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco. Não é? Conquiste. É o mesmo Deus é a mesma unção e o que aconteceu os últimos dias de Davi nomeia Salomão seu sucessor dá instruções a Salomão e por ele não ter a mão suja de sangue coube a ele, o seu filho sucessor o privilégio de construir o templo de Salomão em Jerusalém e a sua morte mas olha como é que termina Davi olha para cá como termina é que conta diga como termina é que conta Davi filho de Jessé reinou sobre todo Israel ninguém pôde dizer isso só Davi porque ele unificou as doze tribos reinou sobre todo Israel reinou 40 anos em Israel sendo sete em Hebron e trinta e três na Jerusalém conquistada. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado de vida longa, riqueza e honra, e seu filho Salomão foi seu sucessor. Uau. Lembra que eu comecei falando que Saul fez as escolhas erradas? Saul foi rei antes dele. Olha como é que terminou a história de Saul. Primeira Crônicas 10:4. Saul então apanhou a própria espada e se jogou sobre ela ele terminou se suicidando e como terminou Davi? o fiel Davi ele terminou boa velhice desfrutou de vida longa riquezas e honra diga comigo boa velhice vida longa riqueza e honra quem quer isso sobre a sua vida? eu quero então, vamos lutar as lutas como Davi lutou. Vamos lutar do jeito que Davi lutou. Não tem outro jeito, não tem outra fórmula. É essa. Lutar pela fé. Lutar sem perder a nossa identidade. Lutar com os instrumentos que Deus coloca em nossas mãos. Lutar sem se envaidecer. Sem querer ser outra pessoa. Sendo aquilo que Deus te chamou para ser. Não seja menor. Deixe que Deus vai fazer. Não aceite o que o mundo pensa sobre você. Ele Eliabe representou o mundo. Você é mentiroso. Quantas vezes o mundo diz, o crente, são otários, são bobos, são alienados. O diabo continua com a mesma fala nos dias de hoje. Mas você tem que saber quem que você é em Cristo. Chega um cara... Todo baseado de drogas. Ele bebe álcool para ser feliz. Ele usa drogas para esparecer. Ele se prostitui para se entreter. E ele vem dizer para você que a sua vida é ruim? E o duro é que alguns acreditam? Você já escolheu. Como Jó, eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final então, se alegre no Senhor, pelo que você é, pelo que você tem, desça da colina para uma semana abençoada, entre nesse mês de março, para conquistar pela fé, mesmo em meio às lutas, não vai ser fácil para ninguém, não é fácil ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, não é fácil ser casado de uma maneira íntegra, não é fácil guiar os filhos no caminho do Evangelho, não é fácil ser honesto, não é fácil, o Senhor não disse que seria fácil, mas lute as boas lutas do Senhor e você já vai ter a vitória, ele está contigo. Ele está contigo. Em nome de Jesus. Não escolha como Saul escolheu. Como Judas escolheu. Escolha como Davi escolheu. Seja da geração do guerreiro Davi.